0: suite heureuse de vous retrouver pour ce huitième épisode de la mini-série de l'été « Oser être soi ». Comme promis, lors du dernier épisode, je vous propose de faire le bilan de cette aventure et surtout, je vous partagerai les enseignements pour que vous puissiez, à votre tour, oser être vous. Si vous êtes dans le salariat et que vous rêvez, par exemple, de vous lancer, comme moi, dans l'entrepreneuriat, je pense que cet épisode est à garder précieusement dans vos favoris. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire que je lance une nouvelle offre de coaching Coaching. En septembre, c'est une heure de coaching avec moi pour vous débloquer d'une situation qui vous embête actuellement. Alors, si vous souhaitez résoudre ce problème, un problème lié à votre business ou avoir un partenaire pour vous aider dans une décision importante, alors contactez-moi ou retrouvez le lien vers l'offre dans le résumé de l'épisode. Bon, je commence je vais imaginer cet épisode, en fait, j'ai imaginé cet épisode en imaginant que je devais euh, lancer un programme euh, qui vous permet de passer de salariat à entrepreneuriat. Moi, vous avez vu, ça a été euh, tout un cheminement avec des livres, des rencontres, des discussions, tout ça, tout ça, tout ça. L'idée, c'est de se dire, si jamais je devais faire un programme demain et que je devais dire quelles sont les étapes pour passer du point A salariat au point B, qui est entrepreneur, qu'est-ce que je ferais et dans quel ordre Il y a beaucoup, beaucoup de propositions sur le marché. Donc, euh, n'hésitez pas à aller découvrir ça. Euh, c'est incroyable le nombre de propositions que vous avez de passer, de, pour passer de salariat à entrepreneur. Donc, euh, voilà, ça, c'est des choses qui sont payantes. Il y a, il y a du, de, de la formation en ligne. On vous accompagne, du coaching individuel, du coaching collectif. Aujourd'hui, ce pas du tout mon idée de vous faire une formation de ce type-là. C'est vraiment de juste vous transmettre les six étapes clés que je retiens de ma propre expérience afin que vous puissiez reconnaître quand vous allez démarrer votre cheminement, que vous puissiez reconnaître ces six étapes clés. On commence par la première étape clé. La première étape clé pour moi a été d'être capable de m'avouer que je n'étais pas satisfaite de ma vie. Ça a l'air simple, en fait, écrit comme ça sur le papier, de se dire « je ne suis pas satisfaite de ma vie », mais personne se le dit comme ça. Généralement, en plus, vous vous rappelez, c'était parmi le, premier, le deuxième épisode, je pense que j'en ai parlé, on peut se trouver plein de fausses excuses, on a des signaux du type « on râle beaucoup », et puis, on est toujours en train de se dire euh, « on n'a pas envie de se réveiller le matin, on n'a pas envie de faire ça ». On est toujours en train de se dire « ok, ça ne me convient pas ». Et malgré ça, on reste dans la même situation. Et donc, clairement, quand vous êtes comme ça, vous êtes en train de subir votre vie. Et donc, pour moi, la première étape, c'est de sortir de cet état-là, qui est de se dire « ok, sans forcément tout révolutionner, juste prendre conscience ».« Ma vie ne me satisfait pas telle qu'elle est maintenant. » Et quand on arrive à se dire ça, pour moi, c'est la première étape parce qu'il y a une sorte de switch dans sa tête qui, qui fait que vous devenez enfin responsable de votre vie et que vous avez vraiment envie que les choses changent. Nombre de personnes disent « Je n'aime pas ma vie », mais reste par confort, par facilité, dans leur situation. Parce que vous allez voir effectivement que les étapes d'après nécessitent beaucoup de travail sur soi, beaucoup de sorties de sa zone de confort et beaucoup de courage pour pouvoir faire les étapes d'après. Mais si vous n'êtes pas capable de voir que votre vie ne vous satisfait pas, que vous êtes en pilote automatique et que vous décidez sciemment de rester dans cette vie juste par confort et parce que vous avez peur, ça va rester et ça va s'empirer. Donc, arrêtez les fausses excuses, arrêtez de râler, arrêtez de subir votre vie et décidez enfin d'être responsable de votre vie et ayez envie que les choses changent. Première étape clé. La deuxième étape clé est de se dire « Ok, on va commencer à changer quelque chose, mais par petits pas. » L'idée, c'est pas de parce que psychologiquement il faut absorber ça, c'est quand on se transforme sa vie, c'est pas du jour en demain. Moi je préconise pas ça. Je préconise de faire la stratégie des petits pas. Et donc de commencer, la deuxième étape clé pour moi, c'est de commencer à réorganiser sa vie selon ses propres valeurs. Ne plus faire ce qu'on attend de nous, ne plus faire ce que la société, que nos parents, que l'entreprise attend de nous, mais d'organiser notre vie en fonction de nos propres valeurs. Si votre, vos trois premières valeurs, dedans, il y a l'harmonie, il y a la famille et l'épanouissement personnel, posez-vous la question, combien de temps mettez-vous sur vos valeurs Si vous dites, ma première valeur, c'est l'argent, mais que vous passez que 10% de votre temps à vous soucier de l'argent, ce n'est ce, ce pas votre valeur. Votre vie démontre vos valeurs. Si vous ne passez pas de temps à, si vous par exemple vous dites, moi ma valeur c'est la famille, mais que vous voyez, vous passez 10% de temps avec votre famille, que ce n'est pas va votre valeur, ce n'est pas vrai. Donc commencez à déjà vous questionner sur le temps que je passe, où mon temps passe de la journée et est-ce qu'il est vraiment sur mes valeurs, mes propres valeurs. Ensuite, quand vous avez fait le bilan de ça, vous apprenez à prioriser et à mettre en place des rituels pour pouvoir augmenter le temps que vous accordez à vos valeurs. Si pour vous, c'est important d'être en famille, commencez à organiser votre temps pour passer plus de temps avec votre famille. Si c'est important pour vous avec, de passer du temps avec vos amis, organisez votre temps pour passer du temps en famille avec vos amis, vous devez avoir un emploi du temps qui correspond à vos valeurs. Sinon, ça fait, une sorte, ça fait un vrai désalignement et c'est là que les problèmes commencent. Donc, la deuxième étape, c'est de réorganiser sa vie, apprendre à prioriser et ainsi de mettre aussi en place des rituels change qui vous permettront de changer vos habitudes. Je vous ai parlé dans le troisième épisode, je crois, ou le quatrième, de, du Miracle Morning. Et que c'était grâce à ça que j'avais récupéré du temps pour pouvoir prendre plus conscience de moi, me poser les bonnes questions et justement faire tout ce travail de savoir quelles sont mes valeurs et où je veux que mon temps, à quoi je veux que mon temps soit alloué. Donc et vous allez voir que déjà cette deuxième étape, elle est nécessaire un pour prendre conscience de, ben, je comprends pourquoi ma vie ne me correspond pas, c'est parce que probablement je ne passe pas assez de temps sur mes valeurs, mais aussi le fait de remettre des choses que vous aimez faire avec des bonnes habitudes, cela vous, mettra, vous permettra de remettre clairement de la joie dans votre vie. Et quand on remet de la joie de la, de, dans sa vie, cette émotion, elle est primordiale. Et ce n'est pas pour rien que je m'appelle happy coach parce que quand on a de la joie dans sa vie, on est capable de soulever des montagnes et on est dans l'action. La joie nous pousse à l'action. Donc, plus vous aurez de la joie et plus vous serez capable d'être dans l'action et le mot procrastination n'existera plus. Mais pour avoir ça, ça demande quelques euh, remises en question et quelques travails sur soi. Là, c'est la deuxième étape clé, étape clé, qui est de réorganiser sa vie selon ses propres valeurs. La troisième étape clé est de définir le sens de votre vie. Pourquoi suis-je là Qu'est-ce que je veux faire de cette vie qui m'est offerte Une question que vous pouvez faire et qui peut être vraiment vous aider à savoir le sens que vous voulez donner à votre vie. C'est qu'aimeriez-vous que les gens disent de vous lors de vos 90 ans Vous êtes à la fin de votre vie et qu quelqu'un doit monter sur les pour vous faire un discours. Qu'est-ce que vous voulez que la personne dise de vous Qu'aimeriez-vous aussi vivre comme expérience pendant votre temps sur cette terre Et donc tout ça, c'est définir le sens de ma vie c'est se dire aussi moi j'aimerais qu'on dise de moi par exemple que j'ai donné du bonheur que j'ai aidé des gens que les gens retiennent des phrases ou des moments avec moi ils savent que ça a été des moments clés dans leur vie, qui a changé leur vie. Moi, j'aimerais que des gens me remercient à mes 90 ans, tout simplement. Et donc, moi, je vous invite, à, pour, en termes d'inspiration, un livre que j'ai beaucoup aimé, euh, qui est, euh, donc, tous les livres de Frankl parlent beaucoup du sens de la vie, donc je vous invite à lire Frankel. Et le sens de la vie, c'est un petit livre, c'est très rapide à lire, je vous invite à le lire pour vous donner justement de l'inspiration. Et une des choses, un des rituels que je sais qu'à ce niveau-là, j'ai adopté, qui m'a beaucoup aidé sur le sens de ma vie, pas forcément dans le sens où porté des, des réponses, mais plutôt dans mon mindset, c'était d'adopter des rituels de type « les trois kiffs par jour » de Florence C. trébert qui en parle très bien dans ses livres, mais c'est on parle de trois petits plaisirs, ça a pour plusieurs noms. Moi, j'aime bien le mot « trois kifs », c'est pour ça, mais euh, c'est les trois petits plaisirs de la journée, à la fin de la journée, de se dire « qu'est-ce qu'on a aimé dans notre journée ?». Si vous voyez que vous n'avez pas, vous êtes en train de, de triturer, de savoir « ah, j'ai rien », si, si, vous avez des choses, peut-être que vous voyez trop grand, peut-être que vous attendez des choses exceptionnelles, contentez-vous déjà de vous dire « qu'est-ce que j'aime ?» profondément, le fait d'avoir bu un café un avec un collègue, d'avoir partagé un repas avec quelqu'un, d'avoir euh, pu courir, d'avoir pu avoir un moment seul, d'avoir euh, euh, passé du temps avec ses enfants, peu importe, c'est des kiffs qu'on a chaque jour. Et donc, tout ça entretient, pour moi, un super pouvoir qui est la gratitude. Donc ça, c'est adopter des rituels type trois kiffs par jour, la gratitude, pour pouvoir justement donner le mindset qui, vous, qui va vous aider à, à définir le sens de votre vie qui est la troisième étape clé. La quatrième étape clé est d'oser rêver une vie qui vous ressemble. Et encore une fois, je rappelle, on ne confond pas le rêve et le fantasme. Là, nous parlons de rêver, ça veut dire quelque chose qui vient de nous. Et si ça vient de vous, n'oubliez jamais, vous êtes créatif. Si quelqu'un vous a dit que vous n'êtes pas créatif, ça n'existe pas. Nous sommes des êtres créatifs. Mais nous avons une palette infinie de types de créativité. Vous l'avez, vous pouvez imaginer la vie que, qui vous ressemble. Chaque fois, j'aime dire que si tu l'imagines, c'est que tu peux le faire. Si tu le rêves, c'est que tu peux le faire. On a le cerveau qui nous permet d'accomplir les rêves qu'on qu peut, qu peut imaginer. Donc, rêver, et n'imaginez pas que rêver, c'est un souci. Parce qu'on nous dit, c'est pas bien de rêver, est dans la, on est dans la lune. Non, rêver n'est pas un problème. Le problème, c'est de rêver et de ne pas se mettre en action. Mais si vous rêvez... Et que juste derrière, vous avez un plan d'action pour réaliser vos rêves. C'est quoi le problème à votre avis Il n'y en a pas. C'est comment je fais pour rêve, concilier rêve et action. Donc, prenez du temps pour rêver. Et après, nous allons passer à la cinquième étape. Donc, quatrième étape clé, oser rêver une vie couvre ensemble. Cinquième étape clé, et là, on arrive, on commence à... Faire le premier petit pas dans l'action. Pensez à établir votre projet de vie. C'est un projet, quelque chose de plus grand que nous, pas un objectif. C'est vraiment au-delà de ça, c'est à partir du rêve, on crée notre projet de vie. Le livre, d'ailleurs, que je vous conseille pour travailler sur cette partie-là, ça s'appelle « Maintenant ou jamais », qui m'a été recommandé par Claire et que j'avais adoré, qui m'avait beaucoup aidé en prise de conscience, qui est un livre du docteur Christophe Forêt, euh, « Maintenant ou jamais », et qui souvent sont pour les gens qui sont en transition et qui veulent justement transformer leur vie. Donc l'idée, dans, dans cette cinquième étape, c'est que euh, l'idée, c'est d'être plus précis et de traduire vos rêves en action concrète. Si je dois donner un exemple par rapport à mon cas, mon projet de vie par exemple, c'est d'être une sl slasheuse. Une slasheuse, c'est quelqu'un qui combine des activités, plusieurs activités et moi, mon envie, c'est de combiner des activités de l'ordre de l'accompagnement et des activités de l'ordre de la conférence. Moi, mon, dans mon projet de vie, je veux contribuer à la transformation des entreprises et je veux changer la vie d'un maximum de personnes. Je veux être maître de mon temps, je ne veux que personne me dise ce que j'ai à faire et quand je dois le faire. Je veux apprendre tous les jours, écrire et lire. Je veux une relation avec mon mari harmonieuse et sereine. Et je veux profiter de mes enfants le plus possible et m'épanouir dans mon travail chaque jour. Et vous voyez, c'est quelque chose qui, quand même, on rentre dans le concret parce que si je n'ai pas la majorité de mon temps qui est accordé à ça, c'est que j'ai un problème. Donc l'idée, c'est de se dire chaque fin de journée, est-ce que mon temps a été mis sur au moins deux, trois de ces dimensions Est-ce que j'ai été maître de mon temps Est-ce que j'ai appris quelque chose Est-ce que la relation avec mon mari est harmonieuse Est-ce que j'ai passé du temps avec mes enfants Est-ce que j'ai contribué avec les actions que j'ai menées à la transformation des entreprises ou à changer la vie euh, de personnes c'est ce que je me demande chaque jour. Et ça, c'est mon projet de vie. Donc, cinquième clé, je répète, c'est d'établir votre projet de vie. La sixième et dernière étape clé, et maintenant, on est dans l'action. Et donc, c'est d'être toujours, quoi qu'il arrive, dans l'action. Et pour être dans l'action, ce n'est pas forcément des choses intenses, mais c'est de ne jamais être tactique, en fait. C'est d'avancer et vous avancez au rythme qui vous convient, mais vous avancez. Donc ça, pour être toujours dans l'action, l'idée, c'est de planifier régulièrement des objectifs SMART. Les objectifs SMART, ça veut dire que c'est des objectifs qui sont atteignables, qui sont spécifiques, que vous avez bien précisé, qu'on qu peut mesurer dans le temps, euh, qu'on peut mesurer, qui sont planifiés dans le temps et qui sont surtout réalistes. Et donc ça, c'est bien définir chaque année et chaque trimestre des objectifs donc à différentes temporalités qui vont servir tous les rêves que vous avez listés. Et une chose est sûre dans cette période-là, personnellement, moi j'ai décidé de toujours être accompagnée pour travailler en permanence sur mes croyances limitantes. Pourquoi Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on évolue, qu'on avance, si on voit qu'on est bloqué, qu'on stagne, dites-vous que derrière, il y a une croyance limitante qui vous bloque. Vous êtes votre propre limite. Donc, moi, je le fais en continu pour que ça soit moins douloureux. Je vois que je commence à stagner, j'ai des peurs qui arrivent, je travaille la croyance limitante, ça me débloque et je continue à avancer. Donc, je reste très, très, très peu de temps sans action parce que j'ai su identifier que là, je suis bloquée. Donc, qui dit bloquée Il y a des trucs que j'arrive à faire toute seule. Si je n'arrive pas, je sais à qui demander de l'aide. Alors, si je récapitule les six étapes clés qui m'ont permis de transformer ma vie professionnelle, la première étape clé, ça a été d'être capable de m'avouer que ma vie ne me satisfaisait pas et d'arrêter de me chercher de fausses excuses. La deuxième étape clé a été de réorganiser ma vie selon mes propres valeurs. La troisième étape clé était de, de définir pardon, le sens de sa vie. La quatrième étape clé, clé a été d'oser rêver une vie euh, qui, qui nous ressemble. La cinquième, c'est d'établir un projet de vie. Et la sixième étape clé est de toujours être dans l'action en planifiant des objectifs euh, smart. Et ce que je rajouterai maintenant, c'est aussi d'être dans une sorte de d'amélioration continue. On est toujours en, en, avec cette idée de croissance, de s'améliorer et de devenir une meilleure personne. Donc lors de, du dernier épisode de la semaine prochaine, puisque nous arrivons au terme hein, de cette mini-série de, 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 de l'été, euh, la semaine prochaine, je partagerai euh, quelle est ma vie aujourd'hui et quels sont mes prochains justement objectifs qui serviront mon prochain vie ma prochaine vie pardon mon projet de vie pardon je vous rappelle que je lance donc une nouvelle offre de coaching en septembre donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus et dernière petite demande et après je vous embête plus laissez-moi s'il vous plaît une note et un avis Apple Podcast ou transférez un épisode qui vous a plu à une personne de votre entourage cela me mettra en juin. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous et à très bientôt.